0: mejor programación juvenil y cultural de la radio universitaria se escucha en el Prime Time de Estación V. Disfruta a continuación nuestra franja de Edu Entretenimiento. Advertencia. Las opiniones expresadas en el siguiente programa no reflejan la posición de la Universidad Pontificia Bolivariana ni de Estación V. Universidad Pontificia Bolivariana, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación
1: Nacional.
2: Este gran proyecto aguanta. El proyecto que más aguanta en Bucaramanga, que es Aguante la Barra. Como y Carri. Ana Serrano, Paula Serrano y Sergio Serranadores de la marca Alicia Wonderland.
0: El goleador es Joel y yo soy uno de los capitanes de la Sub-20 Atlético Bucaramanga.
2: Un ejemplo del emprendimiento juvenil que los dueños y fundadores de Querida.
0: La marca que hemos fundado con... Mi
1: parcero de toda la vida.
0: Bueno, mi nombre es Sebastián Peña, soy cantante de la agrupación Giro. Me dicen García, soy uno de los vocalistas del grupo. Es Juan Alvarado. Canta,
2: dibuja y es fotógrafo. Nosotros
0: somos Giro. Estamos muy agradecidos y muy contentos de estar aquí con todos. Y tú puedes ser el próximo.
2: Esta temporada, Desde Casa, el programa con historias de éxito juvenil en Santander de la UPU.
0: Cuéntanos tu historia y crezcamos juntos. Y que lo diga Tego.
2: Calle, pero elegante. Hey, lo mío es punto y aparte,
0: tírame para adelante, calle pero elegante, lo mío es punto y aparte, tírame para adelante, calle pero elegante, lo mío es punto y aparte, tírame para adelante, calle pero elegante, lo mío. Buenas tardes a todas las personas que se están conectando en este momento con Punto de Aparte, mi nombre es Santiago Pinzón y estamos acá un semestre más, lo más de contentos por por fin hablar, hablarles a todos ustedes desde cabina, el día de hoy me acompaña a la mesa completa, Pablo Hernández, Camila Cerón, Cami, ¿cómo estás?
1: Hola Santi, hola a todos nuestros oyentes, yo creo que hoy más feliz que todos los semestres, incluso yo creo que el primero el primer programa que hicimos, eh, estamos muy contentos, como lo decía Santi, completamente en vivo desde la cabina aquí en la universidad, y nada, para brindarles a ustedes siempre la mejor información, Pau, bienvenida. Camila,
2: Santi y todos nuestros oyentes, desde hace un año y medio no pisábamos la universidad y mucho menos la cabina de radio, estamos muy felices de estar aquí con ustedes, de poder eh, informarlos, mantenerlos. ...activos con todo lo que tenemos para este semestre... ...y para esta temporada de Punto y Aparte.
0: Y además de Felices Estamos es orgullosos... ...porque nos están comentando que somos el primer programa... ...que, lo, que, que vuelve a hacer transmisión en vivo desde la cabina de la UPB ...y que la extrañábamos un montón, mis compañeras me dirán... ...si sí o si no, porque la verdad han sido... <risas> ...digamos han sido meses difíciles donde hemos tenido que reinventarnos... ...buscar la manera de grabar, que con el celular que a través de Zoom, que comprar micrófonos porque ahí se le hace la, la, inversión la inversión para tenerle su buena, su buen audio a todos ustedes.
2: Cami, contémosle un poco a nuestros oyentes cómo ir a grabar desde la casa, cómo fue durante este año y medio que estuvimos eh, en un tiempo encerrados y en otro no tan encerrados, pero sí todo desde el hogar. Bueno, yo creo que al principio fue de mucha
1: incertidumbre, de hecho. Eh, el primer semestre, bueno la mitad del semestre que estuvimos fuera, eh, nosotros también dejamos de estar al aire porque pues, los equipos estaban acá en la universidad, no sabíamos de qué manera pues, mover las redes de pronto para que ustedes supieran un poco más de lo que estábamos haciendo. Pero bueno, en el siguiente semestre, eh, como lo decía Santi, nos reinventamos, conseguimos algunas plataformas online para empezar a grabar. Eh, bueno, a pregrabar y que pues aquí desde la emisora pudieran transmitirlos Pero fue demasiado complicado porque cada uno desde su casa, que el internet, los horarios de clase eh, Conseguir los invitados incluso era mucho más difícil porque pues igual todos estaban con el cuento de la pandemia Entonces,
0: bueno No nos comieron tanto el cuento cuando les decíamos, les decíamos que vinieran a grabar
2: Igual la pandemia continúa y hay que seguirnos cuidando eh, vacunándonos y, y con todos los protocolos de bioseguridad porque aquí en la cabina, en estación v de la, de la Universidad Pontificia Bolivariana, nos estamos cuidando.
0: De igual manera como este programa al fin y al cabo busca eh, contar sobre emprendimiento sobre salir adelante, sobre reinventarse pues eso también es un ejemplo para todas las personas que nos están escuchando y siguen como con los lineamientos de punto de aparte darse cuenta que en una época difícil siempre encontramos nuevas oportunidades y en esta época de digamos de retos, de cambios al fin y al cabo podemos darnos cuenta que al final hemos logrado aprender muchísimas cosas aprendimos a, a grabar un programa de, de una manera un poquito más eh, casera pero tratando de siempre llevar un muy buen contenido, en lo personal aprendí un montón sobre micrófonos porque quería buscarme uno para, para ponerlo en mi casa hasta que lo logré y busqué información, entonces son cosas que uno aprende que si no hubieran pasado estas situaciones difíciles no, la, no hubiéramos podido llegar a ellas, también encontramos plataformas para para hacer los, 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 los falsos lives, como les decíamos, eh, entre otras cosas que vamos aprendiendo en todos estos momentos tan complicados que a muchos nos sirvió para reinventarse. Y como dije yo, yo perdón, como decía yo, eh, muchos, para muchos el 2020 se convirtió en un año donde nos despertamos y logramos sacar gran parte de nuestro potencial.
2: Además que esos son los retos del periodista, ¿no? O sea, nos estamos enfrentando a nuevos retos donde la virtualidad, nos sumergimos a una virtualidad donde, como decía Santiago, el tema está de los micrófonos, que de pronto aquí en cabina lo teníamos todo. Había un máster que siempre nos estaba diciendo pongan la música a tal momento. Nos quedan tantos segundos para terminar. Ahora no podíamos en algunas ocasiones vernos porque a veces usábamos plataformas donde no activábamos la cámara para que si había otro invitado no hubiera de pronto como interferencia Entonces era más fácil de pronto pisarnos La gente que nos escucha Que de pronto ha tenido la oportunidad de estar en un programa de radio Saben que fácilmente Si uno no se está como mirando a los ojos Diciendo quién va a hablar Pues fácil, hay interrupciones
1: Además eso que decías del tiempo Creo que fue algo que nos costó un montón Porque teníamos obviamente un límite de tiempo Pero en el momento en que se está pregrabando Pues es mucho más complicado Entonces que si alguien se equivocó a notar Yo creo que esa era la tarea de Sandy Anotar en qué momento nos equivocábamos para en edición cortar, seguir, eh, pero bueno, creo que lo superamos, gracias a Dios y a todos los lineamientos de la universidad, pues estamos hoy aquí, como lo decía Santiago Paula al comienzo, somos el primer programa que está desde cabina completamente en vivo, para nosotros es un orgullo y creo que también una gran responsabilidad.
0: Sí, no, y además es bastante importante tener en cuenta, digamos algo que, que no sé si a ustedes les pasa, hay una canción que lo dice que es Tú no extrañas algo O sea, tú no, tú no te das cuenta el valor de algo Hasta que lo pierdes, ¿sí? Y yo creo que también eso, volver a estar en cabina Nos da cuenta, digamos, de la emoción De la alegría, de, lo, de los nervios Que en un momento nos acompañó eh, Entrar por primera vez a cabina Y, digamos, perder todo eso De un momento a otro y decir como que yo por qué no hacía esto, yo por qué no me expresaba de tal manera, yo por qué no me soltaba, en lo, en lo personal siento que me pasó, digamos volver a tenerlo, digamos que son habilidades que se desarrollan extrañando esto y ahora que lo tenemos pues ya digamos lo podemos sacar adelante y hablar con más confianza y estar como valorar más esas cosas que antes dábamos como por sentadas y aplica para todo.
1: Yo no sé si ustedes se dan cuenta pero siento que a pesar de que no estábamos acá lo que decía Santi, con todo este cuento de la pandemia de que estábamos desde casa, nos nota un poco más sueltos que incluso desde antes. Y además de que estábamos nerviosos, ¿no? Porque estábamos aquí corriendo y llamadas pero creo que Mi son cosas... No <ríe> de
0: emoción por volver a
1: entrar. Son cosas que de verdad no nos dábamos cuenta antes.
2: Queremos que nos dejen de pronto en nuestra cuenta de Instagram. Cami, recordémosle cómo es el arroba. arroba ponte de aparte punto e. Nos cuenten de pronto sus experiencias ahorita volviendo a la universidad. De pronto si ustedes también son estudiantes de comunicación social y periodismo o de cualquier otra carrera que de pronto requiera espacios así prácticos, de laboratorios. Nos cuenten su experiencia ahorita ya volviendo a la universidad.
0: Y también nos pueden contar eh, esas cosas que les dejó la pandemia y que les permitió comenzar a valorar la, digamos, la normalidad y cómo su alegría volvió a ella después de que año y medio, y medio, dos años
1: bueno, y volvemos pero también volvemos con cambios eh, hoy estamos solo los tres y vamos a manejar una dinámica diferente a la que veníamos manejando sin dejar atrás lo que ya hacíamos, es decir, como ya podemos estar aquí en cabina pero por eh, cuestiones de distanciamiento y demás, solo podemos estar los tres una semana el programa va a ser completamente en vivo, es decir, como lo estamos haciendo acá y como les habíamos comentado por redes sociales, eh, con temáticas obviamente de emprendimiento. Y el otro programa, como lo hemos venido haciendo, tendrá su invitado, pero el programa será pregrabado
2: pues por cuestiones de que no podemos traer
1: el invitado a cada camino
2: recordémosle de pronto a nuestros oyentes que nos están escuchando quizá por primera vez o los que ya nos venían escuchando pero de pronto se les olvidó los, los invitados normalmente son digamos que eh, ponentes o personas emprendedoras de nuestra ciudad, artistas
0: los duros de Bucaramanga, los tenemos <risa> acá
2: músicos, eh, de todo de todo el tema cultural y artístico que hay en Santander
0: todo lo que resalta en Santander
2: así es Pau, es Santi Sí, nuestros invitados, pues
1: siempre nos hemos encaminado con resaltar, como decía Santi, eh, todo el talento en general que hay aquí en Santander, porque ya llevamos dos años más o menos, larguitos, eh, como con esta este lineamiento en nuestro programa, eh, y hemos aprendido que de verdad en todos los ámbitos siempre hay algo detrás de ellos y son historias también inspiradoras que nos llegan a nosotros y nos motivan de pronto a emprender o a buscar ese camino del talento que tenemos.
2: Camila que tocas este tema de las historias y ahorita que en este año y medio revolucionaron las redes y todo esto, por eso traemos cambios en temas de, de pronto informarles un poquito más sobre cómo se están moviendo la, las redes sociales, cómo se está moviendo todo este mundo del emprendimiento, pero vamos a seguir contando esa historia que hay detrás de cada persona que va a venir, eh, bueno, ya como comentaba Camila, pregrabado, pero todas esas historias que hay detrás, porque eso es lo que nos mueve, estamos, digamos que nuestra sociedad está construida a través y por medio de historias, contando las historias es que se llega a, a construir ciudad y a construir país.
0: Y con eso es que buscamos inspirarlos también a todos ustedes, nuestros oyentes, para que se den cuenta que si esa persona... Pongamos un ejemplo eh, de un invitado que estuvo con nosotros, People de la peluquería, tuvo tantas dificultades en su momento... Cuando, cuando comenzó, con su familia, donde uno dice como que Uy, las adversidades son demasiadas, que no me dejan salir adelante, pero si nos damos cuenta que personas como él, como otras personas que también han estado acá, han podido lograr sus sueños, pues todos ustedes los que nos están, los, los que nos están escuchando, también lo pueden hacer, y también esa es la idea de que ustedes semana tras semana, escuchen todas estas historias de éxito, todas, todas esas historias de, muchas veces de resiliencia, de salir adelante, de volver a reinventarse, como en un caso, volviendo a decir, de, la, de las palabras más trilladas que está, que está en, en, en estos dos años. Y digamos que con eso ustedes puedan también inspirarse y lograr lo que tanto están buscando en cualquier ámbito que, que se propongan, porque pues al fin y al cabo aquí en Punto de Aparte tenemos desde artistas, como hemos tenido personas que, que se dedican al baile, como empresarios ya de pronto un poquito más formales, de empresas... Eh, más como más estructuradas, pero siempre buscamos la manera de mostrar como esas historias para que las tengan en cuenta.
2: Y además que hoy en día necesitamos escuchar un poco más esas historias porque vemos que las cifras en emprendimiento y en personas que han decidido de pronto dejar su trabajo, hay muchos médicos, no tengo ahorita el porcentaje exacto, pero hay médicos y hay diferentes profesionales de distintas áreas que han dejado su trabajo por emprender, por crear su propia marca, por crear su propia empresa
0: y cuéntenos ahí en los comentarios y en nuestras últimas publicaciones eh, ustedes cuál es su sueño, qué les dejaría qué les gustaría, digamos si pudieran eh, si no dependieran de una carrera o no dependieran de lo económico, a qué les gustaría dedicarse.
1: Y según lo que está diciendo Santi también desde nuestras redes sociales como se los hemos venido diciendo desde el perfil de Punto y Aparte o desde nuestras redes sociales personales, cuéntenos de pronto qué tips o qué les gustaría conocer acerca del emprendimiento porque como les decía Santi, de pronto tienen esa idea, pero no han tomado la decisión porque no saben cómo hacerlo o cómo arrancar. Y creo que ese es uno de nuestros puntos también en el cual queremos eh, ayudarlos y queremos pues traerles siempre a ustedes la mejor información en este sentido.
2: Nos vamos para una pausa y seguido a esto vamos a hablar un poquito. Una sección que es de noticias, vamos a hablar un poco cómo está el mundo del emprendimiento en Bucaramanga, Santander y Colombia.
0: seguimos con la información del emprendimiento y de lo que sale adelante de, los, de lo que sacan adelante aquí, bueno, en este caso les vamos a hablar de toda Colombia, no vamos a pero pues hoy, en este momento les vamos a hablar de toda Colombia es que les tenemos una noticia bastante interesante para las personas que, que se manejan en el mundo empresarial en las empresas, porque digamos a las personas que manejan tiendas virtuales o que si manejan empresas que ya tienen su, su definido su, digamos, su potencial virtual, ya la tienen clara pero hay muchas empresas por ahí de pronto puede que no sea la suya, pero puede que sea la de su papá, puede que sea la de su tío, puede que sea la de su primo, la de su abuelo, etc. Que no se manejan de, de manera virtual y creo que esto es muy importante porque es una recomendación que le damos acá como, como, nos, como los periodistas que somos en punto y aparte. Más, más que todo es como una recomendación y un ejemplo de esto es Tostado, que Tostado próximamente va a sacar una tienda virtual. O sea, pedir domicilios de manera virtual. Entonces ustedes dirán como que, ¿y cómo así? O sea, entonces una tienda como tostado, que es como para ir, sentarse, la experiencia, pedir un café. ¿no? Sí, como experiencia. También está vendiendo sus productos de manera virtual cuando pues realmente, pues desde la casa, pues como que no se vive igual. Pues sí. Eh, el objetivo de esto es que, digamos, las personas puedan pedir su café, su su bueno su no sé su, su pancito su pandeón <risa> o su empanadita bueno cualquier producto de su estado y lo puedan disfrutar desde la comodidad de su casa porque pues bueno hay que tener en cuenta que las tiendas están reducidas en su capacidad y pues ellos pueden puede que no que no ven abasto muchas veces con, con lo, los lugares.
2: Santi, ¿pero cómo se va a llevar a cabo esto? ¿Va a funcionar igual que un Rappi, que cualquier otra plataforma donde, como iFood, que uno pide directamente al restaurante y le van avisando? ¿O, o cómo se va a llevar la metodología? Con bueno,
0: el servicio el servicio para que te llegue el producto a la casa va a ser eh, gratuito a partir de compras de 30, eh, con compras de, de mayor de 30 mil pesos. Y en su primera eh, compra pues regalan un tinto.
2: <risa> qué gran obsequio
0: <risa> pero digamos el, el caso de esto es que sí, funciona como un rápido pero pues a través de la página web de Tostado pero lo interesante de esto es que muchas veces uno se pone barreras, ¿cierto? uno como, como emprendedor se pone barreras imaginarias que uno dice como que, no, es que mi empresa virtual no funciona, uh -huh. no es que virtual no, pero es que yo tengo clientes, yo para qué me, me meto virtual ¿quién
2: va a comprar café? café silio, ¿Quién,
0: va comprar, el... ¿quién
2: va a comprar? ¿Una además café? que pensará que le llegará frío ¿no? o sea, eso es Está un bien. reto también para para Tostado, por ejemplo, de cómo va a lograr que sus productos mantengan la calidad.
0: Exacto, no, es un reto para la empresa, y pues, pero digamos, siento que el reto es más que todo por la parte de, del servicio que ofrecen, o sea, muchas veces la gente dirá como que, pero ¿quién me va a comprar un tinto si yo tengo tinto en mi casa? Pero, pero, si yo, digamos, mi tienda, así como, digamos, pasa con algo parecido a un Starbucks, terminas viniendo la experiencia de estar en mi local. Uh -huh. Además así...
2: que ahí hay trabajo para nosotros, por ejemplo, los comunicadores sociales, los que se dedican a ser community managers, de buscar estrategias comunicativas que logren captar a la audiencia, porque normalmente uno va, por ejemplo, a un tostado a un joven Valdés a encontrarse con algún cliente, con alguna cita uh -huh. que uno tenga, o a ir simplemente con su computadora a trabajar. Pero ahora, como estamos en el tema de la virtualidad, de no salir de pronto tanto eh, a lugares, eh, digamos que concurridos, entonces pues puede ser una opción el hecho de quédate en casa y a tu casa te llegan los productos.
0: Sí, claro, además es una oportunidad para seguir ofreciendo el producto y, digamos, empresarialmente no estancarse, no vararse, siempre ir buscando estrategias e ideas para siempre mantenerse y salir adelante y, digamos, si no sigamos por acá me, me veo varado, por este lado me veo varado, pues por, el lado, por este lado virtual de pronto pues puedo buscar una estrategia para mantener.
1: Bueno, yo les tengo... Eh, más que de emprendimiento pues es una noticia bastante interesante sobre todo para las personas que están interesadas en todo el cuento del marketing digital, como lo decía Paula, hoy en día pues el trabajo para nosotros eh, los comunicadores ha incrementado y no solo para nosotros, sino que mucha gente con diversas profesiones y demás, debido a la pandemia que tienen su emprendimiento, pues se han dado cuenta que desde las redes sociales y desde la parte digital, como lo decía Paula ahorita se capta la atención de muchísimo más público y es por esto que la plataforma The Business Nation está ofreciendo más de mil becas para emprendedores que quieran eh, aprender.
2: <ríe> papel aprender. y lápiz, papel y lápiz para anotar eso. Vuelve a repetir el nombre, Cam.
1: La plataforma Colombiana Educación en Línea se llama The Business Nation. Ha decidido otorgar mil becas para que emprendedores adquieran habilidades y aprendan sobre cómo desarrollar campañas exitosas en Instagram y Facebook. Cómo crear páginas web sin saber absolutamente nada de programación, entre otros eh, temas claves del mundo del marketing digital. Todo esto se, vi, se dio debido a que una firma reveló en el último año el mercado mundial de ventas por redes sociales o social commerce, generó ventas por cerca de 89.400 millones de dólares. Y se prevé que para el 2027 llegará a los 604.500 millones de dólares.
0: Sí, la, la plata está, solo es cuestión <ríe> de ingeniársela.
1: Entonces, si están interesados, pues nada, entren a la plataforma para que, pues... Ah, mira, va dirigida para jóvenes desde los 15 años que se encuentran localizados en cualquier territorio de Colombia. Entonces, para que entren a su plataforma, para que conozcan de pronto eh, los requisitos que cada uno de ellos tengan... Eh, y pues se inscriba porque pues no está de más son mil becas y en cualquier territorio de Colombia.
2: Bueno, y hablando de esto, es importante eh, tener en cuenta que no todos somos emprendedores, no todos tenemos la visión de pronto de ser empresarios, y es un error que de pronto se ha cometido al llamar a todo aquel que vende, así sea, un chicle, una moñita, sí, cualquier tipo de producto emprendedor, no siempre es así, por eso debe ir de la mano, de pronto... Eh, que exista un profesional en el tema como un comunicador que lo encamine a esas estrategias ya sea de creación de contenido de estrategias comunicacionales de cualquier tipo además que con lo que mencionaba Camila del tema de, de estudiar de pronto de hacer una eh, profunda investigación en el tema del marketing digital para saber si su empresa o su producto es viable si de pronto si sí es competitivo y lo otro es el tema también de las ferias locales que se realizan en la ciudad es importantísimo de pronto asistir y lograr tener un cupo donde usted pueda ver si su empresa realmente eh, es viable y es escalable en el tiempo, ¿sí? no que va a durar únicamente porque estamos ahorita encerrados o porque estamos en temas de virtualidad o porque nos quedamos sin trabajo, sino porque es un proyecto realmente.
0: Un mensaje más importante sería que como o sea, el cuento hay que tomárselo en serio y si uno decide emprender así sea vendiendo papel, no sé, un ejemplo, se te tienes que tomar en serio el tema de que estás vendiendo papel y si te quieres vender papel vas a volverte el mejor vendedor de papel del país. ¿sí?
1: Además que cuando uno, digamos, como dueño de su empresa y su marca, conoce sobre el tema, digamos, de marketing digital, también sabe si la persona que está contratando o no está haciendo bien su trabajo. no Creo que es bastante importante porque no falta el que se aproveche de y le haga ver Maravillas de pronto todos los emprendedores les cobren un montón y realmente no estén haciendo absolutamente
0: nada con su marca exacto, hay que siempre tener en cuenta que que lo que yo estoy comprando me funciona y pues bueno, siempre también muy importante pues lo que dijo Paula, me gustaría recalcarlo la parte de que siempre hay que buscar la manera de escalar el negocio de ver que lo que sea que yo estoy haciendo, lo puedo llevar hasta el límite, hasta lo que me dé y, y si lo logro, pues lo logro y fantástico Así nacen las, las, las grandes ideas de negocio.
2: Bueno, yo quiero que hablemos un poquito de estos retos también que se han eh, venido dando y estas transformaciones en redes sociales como Instagram. Por ejemplo, hablábamos en, en programas pasados... Y en un podcast que hicimos acá en una clase de la universidad, sí. lo hicimos en radio que se llama Emprender Versus Pandemia.
0: pronto lo escucharán?
2: <risa> hablábamos un poco... Sí, porque creo que si no estoy mal va a salir aquí por estación hoy. ¿O ya está? Ya, ya está eh, al aire. <risa> eh, hablábamos un poco de esos tips, de esos cambios, de que ahora el contenido que debe crear la persona es enfocado a pensar como consumidor, realmente uno que consumiría en las redes sociales, ...contando esas historias porque la gente se atrapa con la historia que le está contando... ...que hay detrás del producto que está vendiendo, porque hablamos de que existen productos... ...así como Santiago decía, que el que emprende con papel, el que tiene un emprendimiento... de ...una empresa de zapatos, hay 81 mil marcas aquí en Bucaramanga y en Santander de zapatos... ...pero qué va a hacer que tu marca de zapatos logre posicionarse y que las personas... quieran comprar tus zapatos y no las otras, entonces el reto de las redes sociales es bastante grande... Y, y hablemos un poquito de eso, de que de pronto transformaciones y, y bueno, digamos que y, nuevas cosas se vienen. Con lo que decías, yo
1: creo que hoy en día el consumidor, y bueno nosotros como consumidores, lo que queremos que las marcas nos muestren más que el producto es como la experiencia que nosotros vamos a poder tener con el producto, sea cual sea, sea con un par de tenis, sea con algunos accesorios, lo que sea. El consumidor siempre está buscando es vivir la experiencia y creo que es algo que muchos emprendedores, sobre todo acá en Santander, están teniendo muy en cuenta al momento de generar su contenido en redes
2: sociales.
0: Muchas veces tenemos que darnos cuenta de cosas sencillas que nosotros por hacer más terminamos haciendo menos, que es como decirles y volver a lo, a lo básico. ¿Qué son las redes sociales? Pues redes que conectan personas sociales, personas. Ajá. Si, yo tengo una, si mi empresa tiene redes sociales, ¿yo por qué le voy a meter la publicidad que yo me imagino que aparecer, aparecería en televisión? ¿O por qué le pondría un catálogo? ¿Cierto? O sea, les pregunto a ustedes, o sea, si si, me, si yo me creé algo que se llama Instagram, y en Insta, Instagram es una red social, y yo veo que todo el mundo comparte cosas como de como de amigos, dando consejos, mostrando su vida, pasando la bacano, ¿yo por qué voy y le meto un catálogo a mis redes sociales? No. No, uh -huh. no tiene sentido porque de pronto esas personas que lo hacen, pues piensan, no, yo puedo hacer más porque de pronto así el diseño, con todo eso se ve bacano. Uh -huh. Pero si tú no consumes ese contenido, ¿qué, ¿qué te hace pensar que un público lo va a consumir? Uh -huh. Es relativamente okay. algo sencillo, pero muchas empresas o muchas, hasta personas, llegan oh, perdón, personas no marcas, no, marcas personales, terminan también cayendo en ese error: que es, ya lo básico, ¿qué hace la gente? ¿Para qué está diseñada la plataforma? Pues haz lo que hace la plataforma y es lo que hace la gente.
2: Santiago, y precisamente con eso que acabas de decir, Adam Mosseri, el director ejecutivo de Instagram, hace unas semanas, más o menos unas dos, tres semanas, anunció y señaló que desde Instagram ya no quieren ser considerados como la aplicación para compartir fotos.
0: Es chistoso porque el logo sigue siendo una cámara
2: instantánea. <risa> ya no quieren ser una aplicación para compartir fotos únicamente, ¿no? Porque el reto ahora es convertirse. En una aplicación, yo le, o sea, me voy a tomar el atrevimiento de decir que quisiera hacer como TikTok, porque lo que van a hacer ahora es que la gente quiera consumir todo el tiempo videos, y los videos que tú crees en tu perfil son los que más alcance van a tener y más visibilidad van a tener ante el algoritmo y ante los consumidores. Y entre más cortos y concretos en cuanto a lo que quieran
1: mostrar mejor, ¿no? Creo que hoy en día, pues Paula me corregirá que está un poquito más del cuento, eh, lo que más hace visible a una página, a un perfil, son los Reels, que es lo más
2: parecido a lo de un TikTok. Exactamente, además que ahora ya va a entrar la actualización donde ustedes, por ejemplo, yo puedo no seguir a Camila, pero me va a empezar a salir el contenido de Camila en mi Instagram. Al igual que en TikTok, si ustedes tienen ahí su celular, cogen el celular, abran la aplicación de TikTok, bueno, si no la tienen, de pronto descarguenla para que se den cuenta
0: y ¿Por qué ustedes no TikTok? todo el mundo usa TikTok.
2: Eso ¿Y ustedes... Ya no
0: es para
2: ustedes ustedes ingresan y se dan cuenta que les salen personas de otras ciudades de otros países del mundo entero que ustedes no siguen y que ni siquiera le han dado like al contenido que ellos crean pero el algoritmo lo está moviendo y
1: no solo eso no importa si tiene muchas eh, vis visitas o no porque he visto por lo menos en mi caso me ha salido videos que tienen dos tres likes
2: solamente y igual me aparece exacto pero Instagram sí va a ser más riguroso en el tema de la calidad. O sea, por eso hay que empezar a crear contenido de calidad, contenido que cumpla con esas, digamos que, normas de poco tiempo, concreto, que esté contando una historia, así, para que el algoritmo sí lo visualice.
0: Hay que tener en cuenta una cosa que no podemos olvidar, es que Instagram sigue siendo, ahorita, fui por hoy, la, la red social, por decirlo así, madre. O sea, Instagram en este momento tiene opciones, que hay en todas las redes sociales. Lo único que, la, la única red social que no, como que coge Instagram podría ser YouTube. Que YouTube ya es un contenido pronto mucho más profesional, mucho más que podría ser televisivo, mucho más largo que, bueno, listo, se sale de las casillas. Pero tú en Instagram puedes encontrar lo que antes hacías en TikTok, en, perdón, en Facebook. Eh, la, la, lo preterminado de ellos eran las fotos Aunque, aunque lo van a despriorizar Pero siguen, si, sigue, siendo mo sigue mostrando muy contenido Y te puedes encontrar un muy buen contenido fotográfico Ahí si te gustan las fotos Tienen el, el tema de TikTok Que, que pues prácticamente Lo, lo, lo adaptaron copiaron. Eh, y, 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 qué? y bueno Tienes eso y también tienes lo, La función de IGTV que es prácticamente Algo parecido a lo que se conoce como Facebook Watch Entonces es una red social Madre yo le digo así porque en ella están todos los formatos que llaman la atención en este momento y digamos es una oportunidad de expandirse por muchas maneras, claramente como 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 pues como dice el jefe Moseri se van a desperdiciar un poquito las fotos, se van a, nos vamos a ir un poco más por el lado de, del video pero siempre cuando haya una, una aplicación eh, ah, olvidé mencionar las historias que también están en Instagram, siempre que salga digamos algo relevante, una aplicación digamos que corte como la tendencia, no sé si me hago entender o, o bueno, uh -huh. se convierte en la nueva tendencia como en su momento fue Snapchat y pum, se adaptaron las historias, como en su momento fue TikTok y pum adaptaron Reels, lo siguiente que va a pasar también Instagram lo más probable es que también lo adapte y, y al fin y al cabo pues es una red social donde tenemos como esas posibilidades de, de expandirnos ¿A qué voy con todo esto que la próxima aplicación en tendencia va a ser lo que dé la pauta o lo que señale el, el nuevo horizonte de Instagram. Entonces, si, si, si nos dimos cuenta, eh, entre, las, entre la, digamos, cuando TikTok se volvió tendencia a cuando Instagram eh, adaptó los Reels, que también se volvieron tendencia, apenas comenzaron Reels Instagram, eso estalló, pasaron como unos 8 o 9 meses. Lo siguiente, el siguiente horizonte va a ser exactamente igual. La siguiente aplicación en tendencia va a haber un espacio de entre 8 y 9 meses para que la aplicación madre, que es Instagram, la, la, la coja. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el mensaje con todo esto? Que vamos a tener 9, 8 o 9 meses para poder adaptarnos a ese contenido, a esa nueva aplicación que no sé cuál sea, pero sabemos que va a existir porque todo cambia y las redes sociales mucho más. Uh -huh para poder adaptarnos a esos formatos y cuando la coja de Instagram, que es la red madre, pues tenemos la oportunidad, una oportunidad enorme para pum mostrar nuestro contenido a través de ellos.
2: Y saben, yo siento que Instagram, bueno, así como lo llamas antes, que la red madre. Realmente sí podría ser, porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la gente se está es apalancando, digamos los creadores de contenido los influenciadores se están apalancando de las otras redes para seguir creciendo mucho más en Instagram, por ejemplo. Muchas niñas creadoras eh, hacen contenido en TikTok y lo direccionan todo a Instagram para crecer en número de seguidores, para crecer en vistas, sí sin importar, pues eh, cabe mencionar que que digamos que la segmentación en TikTok es mucho más compleja, van a llegar seguidores de todos los países. Entonces, digamos que a la hora de nosotros como emprendedores querer pautar con una persona que su flujo y su crecimiento ha sido gracias a una red social como TikTok, hay que pensarlo muy bien, hay que evaluar esas estadísticas de dicha persona, porque realmente puede que no sea un nicho que que le ayude al emprendimiento de unos y más si es un emprendimiento de aquí de Bucaramanga o de Santander. De hecho, hay
1: otra, no sé cómo llamarlo, pues digamos como otra interacción, por así decirlo, creo que lo estoy nombrando mal, pero eh, digamos esto de las tiendas desde directamente en Instagram, también creo yo le ha facilitado la vida a muchos emprendedores, porque es literalmente darle como clic Es ahí. como un e-commerce. Ajá es darle clic ahí y ya tienes cuánto vale el producto, lo puedes pedir y de una vez te llega a tu casa. Entonces creo que esa adaptación que ha hecho Instagram, que creo que la tenía primero Facebook, uh -huh. eh, también ha sido muy importante y ha ayudado mucho a los emprendedores a seguir creciendo y aumentar las ventas, que pues al fin y al cabo
2: es lo que ellos quieren. Además que yo no sé, pero Instagram tiene un poder, digamos, eh, frente ah, a las poder. personas. <risa> frente a las personas en el sentido en que, por ejemplo... Cuando hacíamos encuestas en Vox, Popul, en Vox Pop, eh, para Emprender versus Pandemia, le preguntábamos a la gente, ¿usted prefiere comprar en dónde? ¿En Instagram o en Facebook? ¿Usted ha usado el Marketplace de Facebook? Y todas las respuestas. En un 90%, la gente era, no porque me genera desconfianza okay. el Marketplace de Facebook. Y nosotros decíamos, pero bueno, se trata de los mismos dueños, Está lo bien, manejan, lo digamos que igual, sí, porque tienen una junta directiva exactamente igual. Pero entonces, ¿qué <risa> pasa? O sea, ¿cómo logra...? digamos que fidelizar a esos usuarios una red social como Instagram.
1: Bueno, yo creo que ahí es porque, no sé, en Instagram, pero en Facebook sí se han conocido muchos casos de personas que utilizan eso pronto para estafar a las mismas personas. Entonces, yo creo que también el buen uso que le ha dado a los creadores de contenido, influenciadores, emprendedores a Instagram hace que la gente confíe mucho más en esa plataforma que en el mismo Facebook.
0: Es que realmente Facebook se convirtió también en la plataforma como El Pueblo. Sí, no sé, no, 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 no sé si, me, si me entienden lo que quiero decir. Y es que Algo es una plataforma demasiado masivo. masiva, demasiado okay. general. Y como dicen por ahí, lo que le gusta a todo el mundo no le encanta a nadie. Es cierto. Y cuando hay una aplicación donde tanta gente, tanta accesibilidad, donde... ...ahí está realmente todo el mundo... ...porque pues ahí ten, también hay que entender una cosa... ...si nosotros estamos aquí hablando de un programa de radio... ...tenemos internet, tenemos Instagram... ...pues ya estamos en un grupo mucho más reducido de personas... Mm. ...al grupo real del mundo... ...que es Facebook, que es casi... ...el 50% de la población mundial tiene Facebook... Okay. ...es algo absurdamente grande... ...y al encontrarnos con esa... ...como... ...como, como red tan enorme... De, ...de... gente... ...de... ...de publicidad... ...de contenido... Eh, nos damos cuenta que o sea, que hay mucha desconfianza por eso porque Instagram es un poquito más cerrado es como, no es lo mismo qué pena si soy un, suena un poquito clasista pero pues creo que es verdad no es lo mismo ir a comprar de pronto, no sé un centro donde hay tanta gente a de pronto una, una tienda de pronto un poquito más personalizada donde te atiende una sola persona porque claramente ya como que entiendes un poquito más como la claridad y la especific, especificidad de la, de la experiencia que estás viviendo o pues yo lo veo por ese lado
1: sí también tiene mucho que ver, o sea como les decía, es como en Facebook hay todo tipo de gente
0: Igual yo buena o mala
1: <ríe> que va a aprovechar ciertas cosas y y es por eso que la gente confía mucho mucho más
2: en Instagram. Sí además yo también soy de las que compran Facebook porque realmente no he tenido una mala experiencia, yo creo que eso también se basa en eso, sí, en la construcción de experiencias que la gente va contando, sí, pero o tal vez eh, no sé, yo creería que también el tema de la estética tiene mucho que ver, porque en Instagram tú te esmeras. O sea, yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando van a subir una foto, uno busca la mejor pose, el mejor filtro, eh, sí. todo. Y entonces eso pasa con los productos. La gente se esmera mucho por tomar la mejor foto de su producto y demostrarlo de la mejor forma. En cambio, si ustedes van y miran las fotos de los productos en Facebook, es una foto de las 80.000 cartucheras o termos o gorras que uno venda y foto y listo, y se sube.
0: Es que Facebook, el Marketplace de Facebook, comparándolo un poquito eh, con el Marketplace de Instagram, porque pues en Instagram también existe ese Marketplace creo que a través de la página web. Las tiendas. Eso, la, las... Las sí, tiendas, que conectan con es las más páginas. cuestión Facebook es como más cuestión de vender rápido, como que bueno, Ajá. lo publicó hoy ya yo quiero que pasado mañana ya esté
1: ya vendido.
0: Mientras que Instagram es un poquito un proceso más largo, a largo plazo, humanizar la marca, generar posicionamiento, que la gente le guste mi marca. Yo no yo tengo yo en Instagram tengo que ser marca muchas veces para vender. En Facebook uh -huh. pues solamente tengo que tener una cuenta.
2: La gente pregunta mucho más Es más comercio, es como sí. más comerciante, o sea, necesito vender celulares, los voy a publicar por Facebook. Uh -huh. Nos vamos a una pausa y ya regresamos.
0: Estación V. Hola, nos extrañaron. Bueno, volvemos con Punto y Aparte, recordándoles, y porque es que no nos vamos a cansar de decir que estamos lo más de contentos de estar acá otra vez en cabina, viéndonos de frente, Con pues, el letrero de estación V, viendo todo, todo, todo lo, lo que tenemos acá.
1: Estamos hablando, pero con la
2: sonrisa, a ver, a ver. Si no, sin poderla ver porque tenemos el tapabocas. Tenemos
0: tapabocas y tenemos, bueno, todos los, los implementos de seguridad dispuestos para la universidad. Y pues nada, recordarles a todos ustedes lo que vamos a hacer de ahora en adelante en punto de aparte. Tenemos un formato... Eh, un poquito más dinámico en, en donde nos van a escuchar también mucho más a nosotros. Ojalá, pues en este programa, pues no me falten
2: mis compañeros. No
0: faltar sí, Lo que pasa es
2: que era difícil, de pronto, eh, errores en la plataforma, que se nos caía el internet, que el invitado de pronto no llegaba, que no. Además, que no era lo mismo porque estando acá sabemos que sí o sí los martes a las 4 tenemos que estar
1: acá, pero con el programa pregrabado, pues teníamos que cuadrar un día y pues si lo poníamos fijo, de pronto alguno no podía, entonces. Siempre pasó.
0: Y así pues bueno, lo lle pues tocó llevarlo. Y. Eh, bueno, esa es, esa es la idea, seguir trayéndoles invitados, gente que resalta en Santander. Si les recuerdo si alguno de ustedes tiene por ahí de pronto una persona que diga, uy, está mal, eh, o, o ella trabaja muy chévere, me gusta mucho lo que hace, está resaltando, como, como decimos coloquialmente la está rompiendo, eh, es que Dios nos diga, vean, entrevístenla a ella, yo quiero saber la historia, que nosotros haremos lo posible y lo imposible para poder tenerlos acá en nuestro programa.
2: Y además recordarles que estén súper conectados con nosotros en Instagram, porque miren que veníamos hablando ahorita que veníamos en el Indriver con Santiago, hay invitados que han estado aquí, tanto en la cabina como en el sí, tema verdad. virtual, que ahorita están muy bien, o sea, están, por ejemplo, Valentina Jerez, que es una sí. estudiante aquí de la Universidad Pontificia Bolivariana de Comunicación Social y Periodismo, Valentina ya ahorita está en bares cantando, sí. está en discotecas de la ciudad cantando, entonces conectadísimos no, y, con el contenido.
0: Y, y no podemos olvidar a esta chica, a Ale. A Ale Oficial. Que, que ahorita sí. está por ahí en Miami grabando un show por allá internacional y que estuvo en punto de aparte antes que eso. Entonces, <risa> es bastante chévere como el recorrido que tienen toda, todas las personas que resaltan Santander. Además
1: que la mayoría ha llegado hasta cuando está comenzando. Uh -huh. Entonces, verlos ahorita yo creo que aunque no sé si se acordaban de nosotros o no pero obvio, sí, obvio. pero verlos como eh, ya haciendo lo que les gusta y verlos que les está yendo también pues yo creo que para nosotros también es un orgullo muy grande y
0: demostrando que es posible
2: y nuestras preguntas hace año y medio para ellos era qué metas tienes <risa> Cuáles son sus proyectos y ya están en esos proyectos que vinieron y nos dijeron acá o que nos comentaron.
0: Todos llegaron y nos decían se vienen cositas y se cumplieron esas cositas. Y
2: no cositas cososas. cosas. <risa> ya estamos llegando al final de nuestro programa. Queremos eh, recordarles el arroba de nuestro Instagram arroba punto, punto y aparte punto e y el arroba
1: de la emisora arroba estación vupb para que eh, sintonicen no solo a nosotros, sino a los demás programas, que yo creo que en la medida de lo posible pues, estarán viniendo también aquí a la cabina para pues, hacer los programas en vivo y volver a tener este contacto
2: tan bonito que, que nos hacía tanta falta. Yo creo que ahorita que nos estén escuchando, los que nos están sintonizando, estarán diciendo, ¿cuándo será que yo voy? ¿Cuándo <risas> será ya el momento de mi programa? Porque así veníamos con Santiago como con nervios, Camila ya estaba en la universidad escribiéndonos, ya vienen, ya van llegando porque ahora queremos contarles un poco, el ingreso a la universidad eh, se debe hacer mediante una encuesta, eh, antes de llegar a la universidad debemos diligenciar una encuesta donde se eh, datan los síntomas, si uno tiene algún síntoma, cómo está de salud, le preguntan a uno hasta si vive con alguien mayor de cierta edad o si de pronto uno padece alguna cormovilidad. Entonces es importantísimo eso Manejar los tiempos ahora Yo creo que esto también nos sirve como profesionales Que estamos en formación a, Al tema de, de la puntualidad Al tema de Al tema de, de Cómo organizarnos para pues Manejar digamos que un horario Más acorde A lo que se nos viene porque como periodistas Desde las 3 de la mañana Yo creo que, que hay que estar Despertando para ver qué está pasando ...en la ciudad y en el mundo. Y
1: no solo eso, si nos están escuchando de pronto estudiantes... No, ...no solo de comunicación social, ni que vengan acá a la emisora... ...sino en general de la universidad... ...pues yo creo, según pues lo que nos han comentado... ...y lo que ha comentado la universidad ya la próxima semana... ...pues podremos venir, obviamente voluntariamente... ...y yo creo que la idea es chévere porque no es lo mismo... ...definitivamente tomar una clase desde la casa... Que ya en el salón, o sea, no sé, siento que igual como psicológicamente uno lo hace como centrarse mucho más Además que la universidad tiene dispuesto muy buenos eh, protocolos de bioseguridad Entonces, pues si tienen la posibilidad, si viven acá en Bucaramanga, si quieren y pueden, pues no dudar en hacerlo
0: Sí, la universidad tiene pues ahí puestas eh, varias indicaciones, varias... Eh, eh, ¿Cómo se llama eso? como Sí, como, pues recomendaciones, protocolos. protocolos. Esa es la palabra que estaba buscando para pues tener una seguridad. Y realmente pues también cambiar de ambiente, sí. cambiar de cosas, ver a, ver a los compañeros, escuchar la, la, la clase de verdad, no con el de las, de, las, de las clases virtuales. Pues yo creo que mejora mucho el proceso de aprendizaje y también lo motiva mucho uno para, para volver y seguir y... y Poner más atención, tener mejores notas, trabajar más duro, etcétera, etcétera, etcétera. Y
2: además que a nuestros profesores también, ¿no? Porque no somos los eh, únicos, sino también el docente que está ahí detrás de una pantalla hablándole, por decirlo así, a nadie. Digamos que nosotros nos acostumbramos porque también, digamos que creamos contenido en nuestras redes sociales y hablarle a un celular no se es eh, tan difícil y uno ya como que se siente en compañía de alguien. Pero de pronto, eh, un docente, pues para él es más difícil no es porque bien. el contacto con con sus alumnos pues eso es no es importante
0: además uno como que muchas veces por, por, por la por internet le da como pena participar no sé si a ustedes les pasa sí. pero un poquito más de pena porque uno muchas veces habla y nadie lo escucha entonces será que a mí no le o será que no se escuchó entonces o oh, también uno uno pues como que va a hablar pero se pisa con otra persona entonces
2: o yo también siento es que la gente va a ser como, ay, pero ¿por qué abre el micrófono tantas veces? O sea, ya, favor, haga silencio. Haga silencio, sí. Entonces, como que sí, uno, uno, en cambio en la clase, pues normalmente uno está así, hablando, hablando con facilidad. Yo no me imagino de pronto esas personas que en la clase casi no hablan cómo han hecho, bueno, en nuestra carrera, bueno, en nuestro semestre más bien. Casi no sucede porque la mayoría hablamos bastante. No sé si es porque somos comunicadores. Ya es, ya <risa> Nosotros es algo Nosotros hablando innato. bastante. Pero, por ejemplo, yo a veces escuchaba clases de otras de otros estudiantes de otras carreras y era difícil el tema del silencio. O sea, se sentía como, como si no es estuviera absolutamente nadie en sala.
0: Respirate el ver, silencio. Les
2: voy a contar algo así ya para terminar. Yo estoy teniendo
1: la experiencia ahorita porque estoy dictando algunas clases.
0: Y es súper incómodo porque... <risa>
1: Porque de verdad uno siente que está hablando con nadie. Y uno pregunta, o sea, como están ahí y ni para decir si sí, estamos aquí, sirve. O les cuesta prender la cámara y uno le entiende, pero igual por lo menos digan estoy aquí, no sé, participen. Es bastante incómodo, no me imagino. Dos horas eh, estando pues frente al, al computador.
0: No, claro, sí. Y uno también, uno como estudiante pues también sabe que no es que uno ignore al profesor o algo por el estilo, sí. que no, sino que simplemente como que no es lo mismo. Entonces, pues nada, les, les dejamos esa invitación para que, bueno, primero la primera invitación es que se vacunen, por favor, por te favor. los pido, te los suplico, vacúrense, eh, es el mensaje de, de, de nosotros para que ya puedan volver con tranquilidad, eh, el segundo mensaje es que bueno, pues poco a poco volver a reintegrarnos, volver a, a la normalidad y volver a tener la interacción real que es tan importante y que yo creo que no podemos perder Perder por más de que el Internet sea fantástico, por más de que las videollamadas sean perfectas, sean exactas, no podemos perder lo básico que es la interacción social y que es al fin al cabo lo que nos hace humanos. seres humanos.
2: Hablemos un poquito, toquemos un poco el tema del lanzamiento que hizo Juan Piz, que me parece bastante interesante para tocarlo aquí, además que hablamos de emprendimiento en este programa y que también hablamos de artistas nacionales, locales y que también tiene que ver con la política de nuestro país que es una responsabilidad nuestra como, como periodistas. No sé ustedes que han escuchado el lanzamiento de su nueva marca con comida y bebida.
0: Y relación con, con política, eso pues pues como todo también nos incumbe ese tema porque al fin y al Cabo Juan Pis también fue un, un comediante local en su momento en Bogotá y también salió adelante con, con lo que tenía y ahorita digamos que es un gigante en Colombia, Y que pienso pues nada pues es una propuesta eh, nueva eh, Paola pues si quieres coméntanos un poquito más de qué se trata eh, y pues bueno, no sé si Cami ya, ya, ya supo sobre ello
1: Sí, pues tengo dos eh, concepciones al respecto, la primera lo que leí era que los platos del restaurante que tiene son de nombres de políticos eso como primera medida
2: platos fuertes, ofrece platos fuertes como costillitas de Duquesne's las Cabal Hot Wings, los Nulep Texas Scream Barbecue o los Sandwich, el preferido de Albar Imagínense esto, o sea, escuchen esto, agrega que las 26 mesas con las que cuenta tienen los nombres de algunos de los elefantes blancos y desfalcos que le han hecho a Colombia. Está, por ejemplo, la mesa Reficar y la del carrusel de la contratación. Además de usted ir a desgustar, digamos que su show también, porque va a tener teatro donde va a llevar sus invitados de siempre. Eso me parece lo
0: más del show de Juan
2: Piz González. Además, usted va a conocer un poco también de la historia, de la cultura y de cómo se ha movido la política, digamos que hace 50 años en Colombia. Sí, entonces es un lugar donde también uno se va a instruir por si de pronto no no conoce cuál es el panorama político y económico que nos rodea. Yo creo que otro punto bastante importante y
1: yo creo que ya para ir cerrando es que eh, la generación de empleo que ese lugar va a tener, ¿no? Porque pues él hay algunas, montó algunas fotos en redes sociales y yo creo que más de que 25 empleados y creo que eso también es una ayuda bastante gigante y considero yo, pues conociéndolo desde la pantalla, que creo que era una de las intenciones más grandes que él tenía, ¿no? El generar empleo.
0: Sí, no, y el él el, el, el tiene fundaciones, él tiene pues otras cosas que también eh, pues apoyan todo el tema de, de generar empleo, de apoyar a los colombianos, de aportar a la economía colombiana. Y siento que este este restaurante es meterse realmente el concepto experiencia en la cabeza y ofrecerla, porque pues hay, hay muchos restaurantes temáticos, pero creo que este tema nos incumbe a todos. Entonces nada, las presentaciones para. Además para
2: que es algo que, que tiene, digamos que un toque muy integral, ¿no? Como como les venía diciendo, o sea, se pueden tocar temas muy importantes en lugares así, donde hay comedia pero comedia con un toque eh, político, con un toque, digamos, que él decía por acá decía, es un sitio muy oscuro para la política colombiana. ¿Por qué? Porque también yo creería que él va a trabajar en conjunto con periodistas, bueno, yo creería no, él ya lo dijo más o menos en algunas historias, en conjunto con periodistas para estar, de cierto modo, Digamos que destapando ollas o haciéndole fuerza a esos mensajes o a esa información que está, digamos que rondando de cierto político, de cierta, de cierta corriente o, o lo que sucede en general. Bueno, yo creo que hasta aquí llegamos.
1: Muchísimas gracias por sintonizarnos, Pau, Santi. Me alegró un montón volver a verlos, volver a compartir cabina, micrófono, programa espero que se sigan cuidando porque como decías antes al comienzo de la pandemia no se ha acabado, vacúnense eh, sintonicen todos los programas de nuestra emisora, nos, eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba punto y aparte punto e, arroba estación VUPB. y nos oímos el próximo martes con un invitado
0: no lo olviden somos punto y aparte suave pero, pero, pero elegante bien, bien,
2: bien. chao chao ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? You ain't been